0: Olá pessoal, sou Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo à História da Apple, capítulo oitavo. A gente parou no capítulo sétimo, quando Steve Jobs foi afastado do projeto do Lisa, e a gente vai dar continuidade é, a partir daí. Só para a gente ter uma ideia um pouquinho antes da gente é, iniciar nesse processo... Quando o Marcula e o Jobs firmaram a parceria, a sociedade junto com o Osnick em 77, eles calcularam o valor da empresa e chegaram no valor de 5.309 dólares, era o valor da Apple em 77. Menos de quatro anos depois, a Apple abriu seu, seu mercado, fez o seu IPO. E para vocês terem uma ideia, foi o maior excesso de subscrição desde a Ford Motors em 56 Ainda em dezembro de 80, né, menos de quatro anos depois, a Apple foi avaliada em 1.79 bilhão de dólares. É realmente um absurdo, em quatro anos, uma empresa saltar de faturamento uma, de, de valor, né, uma, algo muito, muito grande, né, um absurdo. Bom, e foi nessa época aí que veio surgir o Mac. E como que surgiu o Mac, que é o que a gente vai falar nesse capítulo. A Apple tinha um funcionário chamado Jeff Raskin. O Jeff Raskin, ele, ele tinha alguns atritos com, com, atritos com o Jobs, né? O Jobs, ele ou gostava ou odiava, e o Raskin era uma pessoa também difícil. Ele era formado em computação, ensinava música, artes visuais, tinha uma companhia de ópera de câmera, para vocês terem uma ideia. Organizava teatro, ele era meio filósofo, assim. E o Jobs não bicava muito com ele, não. Às vezes achava ele um gênio, às vezes achava ele um babaca, né? Lá em 76, antes, um pouquinho antes ele foi contratado pela Apple, a empresa dele, na verdade, foi contratada pela Apple para escrever o um manual do, do Apple II por 50 dólares e acabou virando gerente é, de departamento dentro de, de publicações dentro da Apple. Então o, o Jeff Raskin, ele cuidava dessa parte de publicações. E aí o tempo foi passando e tal, ele pediu para o Raskin, pediu para o Marcula para é, trabalhar num, num projeto independente que estava rolando dentro da Apple chamado N. Era um projeto ali, estava rolando, tinha algumas pessoas trabalhando naquele projeto, e ele falou, poxa, eu quero ir lá e trabalhar. O Marco falou, beleza, vai lá, vai trabalhar. Aí ele entrou como chefe dessa, desse projeto, só que ele resolveu trocar de nome, ele não queria utilizar nome de mulher no, nos projetos, ele achava que isso era machismo, e resolveu trocar o nome de N para o nome de uma maçã, que era a maçã o tipo de maçã que ele mais gostava de comer, que é a maçã Macintosh. Só que Macintosh sem um A, era o Mac, tipo o McDonald's, né? Então, o Macintosh é o tipo da maçã que é, é, tinha lá na, naquela época, não sei se ainda tem, né? É, enfim, e ele gostava muito, ele acabou utilizando esse nome de Macintosh. A ideia dele era que a máquina fosse uma máquina barata, então uma máquina de até mil dólares, um aparelho simples, é, bem, mas bem acabado, né? Só que uma coisa simples, uma tela, um teclado, uma unidade, uma coisa só para é, vender esse, esse produto para as massas. Então, era uma tela pequenininha, uma tela de 5 polegadas, um microprocessador muito barato da Motorola, é, e a equipe era uma equipe pequena, só com quatro engenheiros. O que que aconteceu? O Steve já estava perambulando pela empresa, procurando alguma coisa para fazer, porque ele tinha acabado de ser despejado da, da chefia do Lisa, do computador que levava, inclusive, o nome da filha dele, né? ele começou a rondar ali os arredores da equipe do Macintosh, o Projeto N, né? E aí ele começou a interferir na máquina, ele começou a interferir nos projetos e tal, e o Raskin começou a ficar a pé da vida com ele, né? Ele falou pra, pro... o Jobs falou pro Raskin, falou, meu, isso aqui tá tudo errado, vocês têm que fazer uma máquina muito boa, têm que fazer um negócio top de linha, não dá pra fazer uma máquina muito barata e tal. Aí o que que ele fez? Ele chamou o Jobs, chamou um cara chamado Burroughs Smith, esse camarada aqui, ele falou, olha, faz um projeto aí de uma placa melhor, com né, componentes melhores, um chip mais potente, porque que o Steve Jobs estava querendo utilizar todo aquele, aquele processamento gráfico, né, o sistema gráfico que estava sendo utilizado no Lisa, queria utilizar no Macintosh, né só que ele precisava de uma máquina mais potente para poder rodar esses gráficos todos. Né? Aí o que aconteceu? O Bill Atkinson, que a gente falou lá na... na, na, na Capítulo passado, né? Ele foi aluno do Raskin, inclusive o Raskin era professor, né? O Bill Atkinson foi aluno dele e é, nessa discussão, nessa divergência, aí ficou do lado do Steve Jobs. E ele falou assim: No futuro, ele falou, Steve fez bem em assumir o projeto, o resultado para o mundo foi melhor. E realmente foi, né? A gente vê o que, que acontece hoje em dia. É, alguns integrantes acabaram saindo, desistindo de trabalhar com Jobs, achando que. era que era impossível, né, ele tinha defeitos de temperamento, mas ao mesmo tempo ele tinha um carisma, uma energia muito boa e tal, ele tinha um nome, tinha aquela coisa toda, então as pessoas ficaram aí um pouco, um pouco do, da, da equipe resolveu ir embora, o outro pouco ficou confiando nele e tal, e ele tinha aquela gana de realmente fazer alguma coisa acontecer, né, o Liz ele tinha tentado aí fazer a própria máquina, mas acabou não dando certo, e ele tinha que fazer o projeto dele acontecer. Ele acabou apostando publicamente 5 mil dólares contra o, o John Couch, que acabou ficando com o Lisa, né, de que o Mac sairia antes, é, seria uma máquina melhor, mais barata, e, tal, e ia sair antes do que o Lisa. Apostou 5 mil dólares. Né? E vamos ver o que, que vai acontecer. Bom... É ele falava assim: podemos fazer um computador mais barato e melhor que o Lisa e que saia primeiro. E aí ficou essa, essa coisa, né? Aí o, essa brigalhada toda com o Raskin, o que, que aconteceu? O Scott, que era o CEO daquela época, a gente já sabe, já conheceu ele, né? Chamou o Jobs e o Raskin e o Markula para poder conversar. Falou, meu, vamos resolver essa treta aqui, não quero mais briga, vocês estão brigando muito, o projeto tem que continuar e tal. O que, que aconteceu? O Marco, lá da vez passada, tinha ficado é, a favor do John Couch e dispensou o Jobs, né? Dessa vez ele acabou falando, eu vou dar pro Jobs porque é melhor que ele fica mais calmo, esse projeto tá rolando numa, num prédio lá longe, ele vai ficar afastado da sede aqui, vai, não vai encher o saco, então vamos botar ele lá, né? E acabou tirando o Reskin da chefia do, do projeto e colocando o Jobs no lugar, né? O Jobs ficou felicíssimo. me falou, ó, pra mim, era como voltar à garagem. Tinha minha equipe amalucada e estava no controle da coisa. Depois que o Reskin saiu, o Jobs acabou arquitetando um plano aí pra poder também tirar o, o, o Scott lá da como CEO da, a, da empresa, tá? Bom, Uh, nesse meio tempo, enquanto o Jobs estava querendo, uh, tinha acabado de assumir, estava querendo uh, montar a sua equipe, ele começou a andar pela Apple e chegou no cubículo desse cara aqui que é o Andy Hertzfeld. O Andy Hertzfeld ele era um dos engenheiros do Apple 2 e estava lá para escrevendo código na tela, fazendo, fazendo, aí ele chegou para ele e falou, escuta, você faz alguma coisa que preste? Porque a gente só quer gente boa trabalhando no Mac, eu não sei se você presta. E aí o cara ficou meio, putz, Steve Jobs me perguntando isso, me interrompendo, não sei nem o que dizer. Aí ele falou, trago boas notícias para você agora você faz parte da equipe do Mac venha comigo. Aí o Hertzfeld falou assim, não, tudo bem, eu vou, eu aceito, mas eu preciso terminar aqui me dá alguns dias. Eu falei, cara, o que, que tem de mais importante do que trabalhar no projeto do Mac? Larga tudo isso aí e vem pra cá. Aí o que, que ele fez? Ele puxou o computador do cabo e arrancou o cara dali, do cubículo dele, colocou no carro, na Mercedes dele <risos> e foram para pro prédio que era mais afastado da sede onde ficava a equipe trabalhando no Macintosh. E botou as coisas dele lá e falou assim, ó, aqui é o teu lugar, Seja bem-vindo, pode começar a trabalhar, né? Você ver como é que era, como é que era desse jeito na que funcionava. Ele até queria contratar o Osnick, para vocês terem uma ideia. Ele chegou a conversar com o Osnick, vamos fazer um negócio de novo e tal, aquela coisa toda. O Osnick começou a gostar da ideia e tal, nessa época o Osnick já estava afastado da empresa. E aí ele falou, meu, uh, vamos começar a trabalhar. Só que o Osnick teve um acidente de avião nessa época. Ele pilotava avião e na, numa decolagem, um problema na cabeceira da pista, ele acabou sofrendo um acidente, ficou afastado, teve até risco de perder memória, foi um, um negócio mais mas é complicado, e aí nesse caso ele acabou o destino acabou tirando ele dessa, dessa linha. Né? Uh, nesse meio tempo o Jobs falou, poxa, agora que o projeto é meu a gente precisa mudar esse nome, nada de maçã, Macintosh não, vamos ter que trocar de nome. E ele fazia muita palestra, inclusive naquela que eu mostrei na, na, alguns capítulos para trás, não me lembro exatamente qual foi, onde ele fazia uma associação entre o carro ser uma bicicleta para o homem, porque aumentava a velocidade que se deslocava e diminuía a energia que gastava durante o deslocamento. Então seria o computador o um impulsionador da, da criatividade humana, né? Ele sempre fez essa, essa associação, né? Então ele decretou que os computadores, ao invés de ser Mac, ia se chamar, você ia estar tá assistindo essa, esse vídeo agora, trabalhando agora, num... É, é, bicycle Pro de 15 polegadas, de 16 polegadas. Imagina ele queria chamar o computador de bicycle, de bicicleta, né? Então ia ser um iBicycle Pro ou um, um bicycle Air. É, é. Imagina que engraçado que seria, né? Graças a Deus essa ideia foi deixada de lado. Durou um mês só e ele acabou esquecendo. Talvez aí tenha percebido que era uma ideia muito ruim chamar o computador de bicicleta, né? Faz <risos> muito sentido. Bom, é, enfim. Um, ele estava trabalhando lá com, com, com o Hedgesfield, né? É, e todo mundo começou a ter problema com ele porque ele, ele microgerenciava muito a situação, né? ele queria tudo muito perfeito, com muito detalhe ele começou a se preocupar com, com coisas que, que é, é, microgerenciar as pessoas e até no final do, 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 da vida, um pouco mais para frente na vida dele, ele assumiu isso né? ele, ó, aprendi com os anos que quando você tem pessoas realmente boas não precisa tratá-las feito crianças é por isso que a política de contratação da Apple é muito, é, muito violenta, é muito forte, muito fechada você faz muitas entrevistas para poder é, chegar lá. E aí, é, por quê? Porque eles querem realmente a pessoa boa para não ter que se preocupar com ela, não ter que ficar lidando com picuinha e tal. né? Mas muita gente é, teve problema com o Jobs, obviamente, não gostava, achava ele grosso e tal. E muita gente, a, a, a Karen, por exemplo, me, me considera a pessoa mais é, feliz do mundo por ter trabalhado com ele. Então, é, existia uma divergência muito grande. Quem entendia e, é, e suportava as grosserias dele é, levava para frente. Né? Aí um dia o Bill Atkinson tava, tinha acabado o serviço e o Jobs é, pegou o Bill Atkinson e levou ele para o pátio, né, para o estacionamento e mostrou um Porsche e falou assim, olha só, a arte, a grande arte puxa o gosto. E não acompanha os gostos. Então ele falou: Meu, a gente tem que ser tendência, as pessoas têm que imitar a gente. É isso que a gente tem que fazer com o Macintosh transformar num produto de referência para o mercado. Né? E aí começou a trabalhar. O Terry Oyama, que fez a, a muitos dos, dos designs, né? desenhou o um projeto preliminar. Né? E aí o Jobs não gostou muito do projeto preliminar do, do Oyama e saiu, foi dar um passeio, foi na loja Macy's, essa famosa loja de departamentos que tem lá nos Estados Unidos e tinha uma sessão de eletrodomésticos com equipamentos da Cousin Art, que são equipamentos muito bonitos, que levam em conta muito a questão do design. Né? E ele ficava louco com aquilo ali, ele falou, meu, é isso aqui que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer um produto que as pessoas têm orgulho de, de colocar dentro de casa. Né? Para vocês terem uma ideia, a patente do desenho da caixa do, do Mac, né, da, do Evolucro, foi registrada com o nome do Steve Jobs, do Jerry Manock e do Terry Oyama. E o Terry Oyama falou assim, ó, Steve Jobs não desenhou uma única linha, mas foram as suas ideias e as suas inspirações que fizeram o design que ele é. Então ele acabou assinando como desenho industrial e ele só realmente concebeu. Mas ele que direcionou isso tudo, né? Foi em cima dessas ideias dele, da visão dele que tudo foi construído, né? A outra obsessão que o Jobs tinha era com o que aparecia na tela. Não adianta nada se ter um invólucro bonito se o que aparece na tela é horroroso, é feio. Né? E aí o Bill Atkinson, que era o mago do negócio ali, ele tinha bolado um algoritmo genial para conseguir fazer curva, fazer é, círculos e ovais dentro da tela. Era algo assim que nunca ninguém tinha visto, era só reta, né? era tudo pixelizado e ele, e ele conseguiu fazer é, uma sequência de números primos, acaba formando um quadrado perfeito, aquelas coisas de maluco. Né? E ele gerou uma sequência e, e conseguiu fazer é, curvas. E todo mundo lá, meu caramba, você é um gênio... E aí, o Jobs olhou e falou: Ah, legal. Mas e se a gente fizesse quadrado com borda arredondada? É, ele nunca estava satisfeito, Ele sempre queriam um algo a mais. E eu, o Bill ficou, meu, poxa vida, caramba. Ele falou, Quer ver? Vem dar uma volta comigo. O, o Steve Jobs adorava caminhar. Era a forma como ele oxigenava e, e pensava, raciocinava e tal. Saiu para dar uma caminhada com o Bill Atkins. e começou a mostrar as placas. Olha só uma placa, uma placa de trânsito ó, retangular com as bordas arredondadas. Olha a outra placa ali, ó, triangular e com as bordas arredondadas. E ele falou assim, olha, em três quadras vimos 17 exemplos. Aí ele ficou realmente satisfeito, falou, nossa, tem razão, a gente tem que fazer é, o quadrado com as bordas arredondadas. E como o Mac usava o bitmap, né? É, era possível bolar um... um, um um esquema desse jeito, né, fazer essas bordas arredondadas. E também o bitmap oferecia a oportunidade de você desenhar fontes diferentes, né? Então não ter só um tipo de caractere como era antigamente. Aí o que que aconteceu? O Hertzfeld contratou uma moça chamada Susan Kerr e a Susan Kerr ela foi aí a mãe das fontes. Ela começou a desenhar fontes caractere por caractere, por conta de toda essa história que a gente vem contando desde já. Então o Steve Jobs lá na faculdade, Reed, vendo aulas de caligrafia, depois de ter de, ser, de ter desinteressado pelo curso, né? Então e essa visão do papel branco, da tela com papel branco, a tela de bitmap, questão de caligrafia, tudo, né? Então a gente vê como isso vem construindo e hoje a gente tem é, fontes no computador, diversas fontes no computador, graças a essa moça a Susan Kerr, e a visão do Steve Jobs para isso. O Mike Markula achava horroroso. Falava, vocês vão ficar se preocupando com fonte no computador, a gente tem coisa mais importante para se preocupar, com custo, com não sei o que, aquela coisa. Mas era a visão do cara, né? E aí o que aconteceu? A Susan Kear, ela começou a desenvolver as fontes e ela batizava as fontes com o nome das estações do trem que ela pegava. Então era... era como é que é? Overbrook, Marion, Rosemont. Então eram as, as estações da, da, da baldeação da linha central lá da, da, Califórnia que eles pegavam, né? E é por isso que as fontes hoje têm esses nomes, tem a fonte é, Nova York, tem a Chicago, tem a Genebra, tem Londres, né? Tem tem fontes com nome de, de país, países, de cidades e tal por conta disso. Então a gente é, entende como que as coisas aconteceram, né? Através dessas histórias isso que é muito legal. Bom. Uh, depois de, de muita briga com o Markula, né? Uh, o que, que aconteceu? Toda essa preocupação do Jobs com a questão da, da, da interface gráfica, com a, uh, bordas circulares, redondas, com fontes, aquilo tudo, acabou criando uma indústria, a né, indústria de, do desktop publishing, né, editoração eletrônica. Antigamente tudo era feito com, com, com letra 7, né, quem lembra aí da letra 7? e isso acabou transportando todo esse trabalho que era manual, que era meio meio que que é, é, carimbos, né, é, para algo eletrônico, para dentro do computador. acabou criando uma indústria toda que a Apple suportou e que né, rendeu muito para a Apple, salvou a Apple durante é, muito tempo, foi uma benção para o faturamento da Apple. Né? A Kerr também desenvolveu ícones, né, não foi só fontes, mas esses ícones também. Olha os desenhos que a gente conseguiu dela aqui, muito legal. Uh, lixeirinha para descartar, as pastinhas, aquela coisa toda, né? E aí, o Jobs ele queria uma linguagem coerente de design para toda a linha de produtos da Apple. Então, ele Montou um Apple Design Guild, que era uma associação de design da Apple, e lançou um concurso para escolher um designer para Apple. Beleza, um monte de gente se, se é, cadastrou, mas o vencedor foi ninguém mais, ninguém menos que o Hartmut Esslinger. É o cara da Frog Design, né? Ele era o responsável pelo visual das televisões da Sony, já era um cara... né? Bambambam bam, bam do negócio. E aí, o Jobs falou: Olha, eu te dou um emprego, você ganhou, tudo bem, eu te dou um emprego, mas você vai ter que se mudar para Califórnia. Então, ele se mudou para Califórnia, abriu a Frog Design na Califórnia, só para hoje a gente ter na, no verso dos equipamentos, hoje escrito Design é, in California, né? Por conta disso, pra, porque ele abriu a empresa na Califórnia, né? E ele teve esse contrato em 83 de 1,2 milhão de dólares por ano para atender somente a Apple. E foi uma das maiores parcerias né, da, da, da era industrial, com certeza. Com certeza. E o Jobs ele tinha uma... uma uma gana por perfeição tão grande pela parte de fora quanto também pela parte de dentro. Então, ele perdeu muito tempo do projeto tentando alinhar linhas da, da placa de circuito impresso, como que os objetos iam estar lá dentro do computador e as pessoas não iam nem ver. Mas ele falava: Meu, eu aprendi com meu pai, lembra? As coisas têm que, mesmo que seja a, a, a madeira de fundo do armário, elas têm que ser boa, ela tem que estar bem invernizada, tem que ser uma maneira bem feita, como se fosse a frente. Então, ele acabou perdendo muito tempo com relação a isso, é, é, mas acabou montando um computador que a gente sabe exatamente depois o que, que aconteceu, né? É, ele queria oferecer uma, uma experiência controlada para todo mundo. Né? Então é, as máquinas não poderiam ser abertas, não dava para você colocar slots como as outras máquinas. Era, meu, era aquilo ali, aproveita aquilo ali. Né? Para você ter uma ideia, o tamanho do controle que ele queria, ele tirou as setinhas do teclado que antigamente poderiam movimentar a seta do mouse para obrigar as pessoas a aprender a usar o mouse, que era o objeto é, é, inovador do negócio. Né? Ele estava... É, proibindo uma coisa para direcionar para outra. Olha só a, a, a cabeça dele como é que era. Né? Também deu muita confusão é, na época para essa adaptação. O que, que aconteceu? O Lisa acabou saindo antes do, do, do Mac. Né? É, saiu em 83 e o Mac, a gente sabe, saiu em 84. Então o Jobs acabou perdendo a aposta lá para o John Couch. Pagou os 5 mil dólares. Para o John Koch, e, e, e ele foi, o próprio Jobs foi designado para poder fazer a, a conferência de imprensa aí com relação ao lançamento da, do Lisa. E ele, no meio do lançamento do Lisa, ele acabou falando do Macintosh, então ele acabou lançando e matando o produto no mesmo momento, porque ele sabia que no ano que vem ia lançar o Macintosh, então era como lançar o Lisa dando-lhe o beijo da morte, foi uma entrevista que ele teve e ele acabou falando isso. Depois de dois anos, o Lisa acabou saindo de linha e aí começou mesmo a entrada do Mac e a gente vai ver no próximo capítulo como que isso se desfecha com o lançamento do Macintosh. Legal, pessoal? Então eu fico por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanha, deixa teu like aí, deixa teu comentário e compartilha para que outras pessoas possam conhecer essa história fantástica da Apple. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!